0: Ďakujete? Vysielame v repríze.
1: Príjemný posledný deň roku 2007 vám želáme z Kušickej redakcie Rádia Lumen a vítame vás pri sledovaní relácie Župan, ktorý nikdy nespal. Ide o mozaiku rozprávaní ľudí rôznych profesí, ktorí nám prezredia, aké zaujímavé silvestre vo svojom živote zažili a do akých úznavných situácií sa dostali. Pri rozhlasových príjimačoch vás v tejto chvíli vítajú a nerušené počúvanie vám želajú Jaroslav Fabián a Mária Čigášová.
2: Asi som vtedy doma nebol, keď pán Boh sú rozdával. Bár spolo ku mne skúpe nebo Aj tak som sa ti pozdával No potom prišli krajší husy, Aj ten, aj ten už má ťa rád. No ja ťa stále nosím v srdci Žiaľ, ty už nemáš mi čo dať. Len sa neboj, pravdu čistu, do Boha na nejlíbí. Půjde hradač, šťast je ďalej, lásky galeník.
3: odmieraz presvedčím. Ja chcela som byť milovaná a prišla som len do rečí. Ja chcela som ísť zviné kraje, tam prežiť šťastie prijala si. No kraja sa plana, Приду души
2: тягнется. Когда станет боль и проснусь
3: Не, не кем
1: Hostom pri mikrofóne je operný spevák František Balún. Skúsme si, pán Balún, spomenúť na nejaký váš zaujímavý Silvester, ktorý ste zažili v príbehu svojho života, respektíve na nejaké úsmevné príhody spojené buďto s vašim profesionálnym speváckým životom, alebo s nejakým hobby, relaxom.
4: Ešte za onoho režimu sme na Silvestra raz boli s rodinou v Tatrách, vždiari, partia mladých, s jedným pánom, ktorý je jezuitom, teda vedeli sme, tušili sme, že je kniazom proste tak sme nádherne oslavovali bavili sme sa, proste prišla polnoc, mali sme svetlú šum a potom sme si zapriali všetko dobre a bavili sme sa kto ako ešte vydržal to bol veľmi krásny silvestr mal som na silvestra aj jednu svojho času si pamätám aj jednu takú zaujímavú príhodu. Keď som sa vracal od rodičov, tak prešov v zátačke som dostal šmik, nečakaný a ma to tak naházalo po ceste. Proste narazil som zadnú časťou do Múrika domu, tak som sa zlakol, čo všetko sa stalo a nakoniec bol len vyskočený z rozvodu na Strčina a išiel som ďalej, takže aj taký prípad som mal. No a teraz e, môžem povedať aj to, že chodím a do Bratislavy, k deťom a ak neprídu deti sem, ale teraz, keďže sú maličké tie dučatka, tak spolu slávime Vianoce v Bratislave už niekoľko rokov a keď sme na Silvestra náhodou prišli, že som mal povinnosti v divadle, tak väčšinou sme Silvestra trávili buď v spoločnosti priateľov, ale takže do polnoci v podstate a potom sme išli vždy na polnočnú adoráciu do nášho kostolika a tam sme v tom fardskom spoločenstve prežili práve ten prelom aj toho tisícročia a tak. A môžem povedať, že to sú najkrajšie chvíle a pre mňa aj najkrajšie oslavy Silvestra, pretože tam je to poďakovanie za uplynulý rok a prozba a nakoniec aj požehnanie do toho nového roka a mne to osobne veľa dáva. Mám za čo ďakovať, mám za čo odprosovať a mám za čo aj prosiť do budúceho roka. Takže netúžim, naozaj netúžim po nejakých tých bujarých silvestrovských oslavách, napriek tomu, že som v tej komunálnej politike ani raz som nebol na silvestra meste na hlavnej, a nie som stupencom takýchto akcií skôr tak v
1: si na nejaký úsmanný príbeh z vášho speváckého života?
4: Takto prostredie dodáva strašne veľa možností na také kuriózne situácie a možno aj fopa. Veľmi rád spomínam, vôdzovkách rád spomínam na jedno predstavenie, kde sme boli na javisku. Prichádzal ďalší kolega, ktorý dostal okno. Vypadol mu text, nevedel. U je to dosť zvyčajné, že niekedy lepšie ovládajú partnerové texty svoje, pretože dávajú pozor, že kedy oni majú nastúpiť. No, ja som ten text ovládal celkom dobre, takže som spieval za obidvoch kolegov a aj za seba. No proste zachránili som každý sa chytil, že všetko v poriadku, o týždeň bolo to isté predstavenie a prišla tá istá scéna, jeden kolega spieval, druhý kolega spieval a ja som zostal otvorený. Napozrel som sa na šepkarku a tá sa pýta, že kto ty, stano tamten že ja som v rámci tej hry bola to moderná ako súčasná vec, tak som si dovolil proste také antrane pri zašku šepkárke nalistovať jej v notách a povedať tu sme Návyšel no som vonku na scénu, proste ako v rámci hry a kolegyňa, ktorá hrala s nami, tak tá už čupela od smiechu a nevedela sa zdržať. Bola to scéna jak vyšitá, tak sa hovorí, že múdry si toho nevšimol a tí ostatní mysleli, že to je v rámci hry. No samozrejme, že dostal som pokarhanie aj od vtedajšieho dirigenta a zároveň autora tejto opery. No ale tak ja som mu zasa pripomenul na oplatku, že pred týždňom, keď som to zachránil, ma nepochválil a nepoďakoval mi. No a tak sme to išli spolu. Kožo, zapiť, zmieriť sa.
5: Márne volám, márne túžim, spomínam, na teba spomínam, vždy, keď som sám. Viem, že našu lásku život zameje, a nezostanú nám len nádenie Život náš je krásne stienie Často nás do búrky vženie Preto volám, preto túžim, vzpomínam Že vám pretrahám, vždy v srdci mám Ešte raz ku tebe prídem Ešte raz sa s tebou vzídem Svoje srdce neobrániš k tebe prídem Uvidíš, raz keď slnko zale zájde, jedno srdce druhé návrde. Když nás potom nerozdvojí, ostaneme vždy svojí. Za tebou teraz túžim, keď nie si moja. O ja čo ťa nemám, sú Ešte raz k tebe prídem, ešte raz sa s tebou zvídem.
6: Svoje srdce
5: neubráníš, k tebe prídem. Ešte raz k tebe prídem, ešte raz sa s tebou zídem. Svoje srdce neubrániš, k tebe prídem, uvidíš. Raz keď slnko zále zájdem, jedno srdce druhé nájde, Když nás potom nerozdvojí, postaneme vždy svojí. Za tebou teraz túžim, keď nie si moja. Oddyšť, ja z čoťa nemám, som bez spokoja. Ešte raz k tebe prídem, ešte raz sa s tebou zídem. Svoje srdce neubráníš, k tebe prídem, uvidíš.
4: Samozrejme, textové veci sú vždy také zaujímavé. A najmä, keď na tú istú melódiu idú iné texty. To je v árii Toreadora v Carmen. Prvá sloha proste išla parádne. Ide medzihrá, dal tam buráca, Toreador zažíva veľké ovácie. A odrazu ide druhá sloha, jak sa hovorí, predo mnou tma. Tak vedel som, že len o nejakej aréne sa spieva. A tak som spieval, čo mi slina na jazyk doniesla, ako sa to rimovalo, nerimovalo. Ale na podiv to vychádzalo veľmi dobré, perfektne. A potom kolegyňa, Mária Adamcová, ktorá spievala Carmen, prišla za mnou do šatne a hovorí Feri, prosím ťa, môžeš mi zopakovať ten text, čo si spieval? <laughs> no a Mária, to sa nedá. No a čo je najhoršie, viete, že potom tomu možno vznikne situácia, akože Ano, tak toto je moment, kde si musím dať pozor stalo sa mi naozaj niekoľkokrát, že proste som básnil, ako sa hovorí počas tejto arie. Ale za to môžem povedať, že vždy som nejako bez úrazu dokázal vyklúčkovať. Pokiaľ boli slovenské, spievali sme aj vo francúzštine. Dokonca sme mali inscenáciu, že sme spievali prvú verziu, ktorú Bizet napísal, kde boli na miesto proza. próza. Keďže francúzsky, neviem, tak bolo treba poriadne namemorovať. Navím, že na premiére syn Peter mal návštevu z Francúz, bola to za dovokonosti novinárka, ktorá teraz žije v Spojených štátoch. A keď prišli sme po premiére na nám, tak jej hovorím, že fany, len chcem pripomenúť, že my sme to spievali po francúzsky. <súdňujú> A navaliu, že my, my, oui, oui, oui. my, nie Vy. my. <súdňujú> boli z francúzského gymnázia, alebo proste mesta boli takisto na tom predstavení. A tiež som im potom na posledení hovoril, že to sme spívali po francúzsky, aby ste si nemysleli, že tá Slovenčina je podobná francúzštine. <laughs> No ale ako tak skúste no povedať, že ako by ste zaspievali Krútňavú francúzsky po slovensky, no, to si nevedia presne, že to by to. Tak to sú také príhodičky samozrejme, ktoré sa udiali, ale skôr kolegovia mali... jej si ešte, jeden kolega proste mal spievať tam, stal som pri ňom a mal mi zaspievať, že stráže, vezmite mu zbraň, bolo to v Karlosovi práve, Král Filip spieva a odrazu on na miesto spevu len vyskočila. Chlapi, čo stojíte? Robte niečo. na javysku, jak jakarom podrazu smiaca sa, nie, na až som vyšiel súvereňne ku Karlosovi a vypýtal som si tu zbraň a našťastie chrbtom k divákom, kde som proste svojom slzimi tiekli od smiechu to samozrejme teraz je to na úsmev ale vtedy to bolo vžiť sa do situácie toho človeka tak... no ale nie sme sami to a proste sú aj ďaleko väčší umelci ktorí mali podobné trapasy a veľmi radi na to spomínajú
2: nie Kdo sa navždy wždy co je czuje Nie wiem, čo je láska, ten, kto nie miloval. Nie wie, čo je tužba, kto more nie Do Tvoju nádej do pochoval Život je more, roky jak vlny plynú Život a pár dní slnečných sa hneď pominú Šťastie jak bielý holub za obzor letí Láska je maják, čo životom nám svietí. Pláva loď na do nepoznaných krajín, kde môže stretnúť úprimnú lásku, šťastie vytúžené. Pláva loď na vlnách, my sme v modravých diálkach. Isaiah nie bude błądzić, kto za ręku idzie. Nie wie, Kto są na nie uczyło, co jest ja. Nie bierze. Już ja, zatem kto nie miłował. Poznal Dokľa, Do kia Svoj na pochoval Život je more Roky jak vlny Plynú Život a pár dní Slnečných sa hneď Pominú Jasně jak bílý horub za obzor letí, láska je majá, čo životom nám světí, pláva loďna vlná do nepoznaných krajín, kde môže stretnu prímnu lásku, šťastie vytúžené, pláva ich dialekát v rake sa isté nebude blúdiť, kto za ňu wie.
1: sa dá potlačiť napríklad smiech, keď hráte nejakú dramatickú úlohu a zrazu náhodou dôjde k takej situácii, ako napríklad teraz ste popisovali. Ako sa nerozosmiať? Dá sa to?
4: Sú situácie, kedy je dosť ťažko <laughs> potlačiť ten smiech, ale to už sú také, že už sú viditeľné, že už proste nemôžete to ani pred divákom zatajiť, že sa takéto niečo udialo. No ale väčšinou samozrejme, ak by sme sa poddali tomu, tak je to aj diskreditácia kolegu, aj poči divákovi musí byť natoľko pevný a ovládať sa, že si to nechať až do šatne alebo v zákulisí, už potom sa akože vybúriť z toho trápasu alebo fóru, ktorý sa tam udial. Samozrejme, že stali sa, koľkokrát sa stane aj vo vážnych situáciách a práve v tých vážnych taký trápas, ako spomínali, že v Karmen istá kolegyňa už pred pár rokmi, keď ju choze tam zabije, na chudia, ak tam leží. A už si myslela, že je opona dolu, tak sa posadila. A keď videla, že je hore, tak ľahla nás No a to je také zaujímavé zakončenie tej opery. Ale videl som napríklad ukážky z k takých trapasov, ktoré prezentoval režisér Otošenk na Viedenskej televízii pred pár rokmi. To boli neskutočné veci pre toho, kto sa díva na to. To boli hrozné chvíle pre toho, kto bol tam na javisku. Napríklad režisér dal Žildu na taký vozik, ktorý proste akože priviezli ju živu a Rigoleto nad tým Spievalo Bolo to na takej šikminke a odrazu mu Žilda začala utekať na tom voziku, Preč tak začal chýtať? Na už bolo pospievaný. Spomínam si na jeden nádherný prípad také kombinácie textov, keď sme robili operu Čarostrelec od Webera a tá opera tiež je s textovými vložkami. Pán režisér Fischer, vtedy, keď sme mali tzv. čítačky, tak eh, tam bol text, jedna kolegyňa už neboha hovorila, že ta stará, venčeky sú v krabiciach, alebo všetko, tak stará vymenila krabice, že tá hlavná hrdinka mala dostať biely venček, lebo sa vydávala a dostala čierny. Takže tá stará vymenila krabice. No a teraz začal tak filozofovať, že Ale krabica je čechizmus. Nemali by sme že ta stará vymenila škatulia. Prosťa tak no skúsieme, no skúsieme, dobre. No tak pani Olga, poďme. No dobre. Išla proza odrazu tá tak koleďneho. Ta stará škatula vymenila krabice. A bolo po skúške. <laughs> Veľmi rád si spomínam, na to aj minulé v Bratislave, pri jednej takej slavnostnej udalosti som spomínal obidve dve bývalé kolegyne, učia teraz na konzervatóriu v Bratislave a pripomenul som im, spoločnú chvíľu v Mozartovej opere Don Giovanni. Jedna z nich bola Cerlinka Ivica Nezibová a po duete s ňou som po recitatíve ju mal zobrať do náručia a ísť akože pustiť sa po schodoch kvázi akože do svojho paláca. Giovanni si chodla, si odnáša ďalšiu svoju dievčinku. Na v tom mala prísť akože moja tedy manželka, teda ešte Elvira. No lenže Elvira neprichádzala Orchester bol ticho, pretože rečitativo nehral nič a ja som išiel po jednom schode, po druhom, treťom. Už som bol takmer hore, tých schodov bolo viac. Už som bol aj udychčaný, proste tá kolegyňa niečo v tom náročí zavážila. A keď som bol naozaj už skoro na konci sil, tak tedy sa tá Elvira objavila stojitý zradník a tak ďalej. No zradca bola ona, ale to bola vlastne taká, že odplata, sladká pomsta za to, čo som ja jej vyviedol pri jednej z predchádzajúcich inscenácií alebo predstavení v Holobkovej opere Bačovské žarty. No a tam sme dosť často robili naozaj tie žarty, ktoré ešte viac ako boli napísané. Takže to bol jeden taký tiež zácný prípad, ale najväčší majstri, a to, to musím naozaj spomenúť, najväčší majstri na také improvizáčky boli moji bývalí kolegovia už nebol Hila Copačaj a Joško Konder. To boli majstri v týchto veciach, majstri v improvizáciách a bolo treba mať sa na pozore pri nich. Aby sa človek nedal vyviesť z konceptu Pretože aj niekedy aj zámerne Dovázali človeka do situácie Svojimi improvizáciami A keď sa človek chcel striktne držať textu Tak to potom vyzeralo veľmi, veľmi neprirodzene Ak nechcem povedať o lúpo Proste nadväznosť tomu. Takže bolo potrebné reagovať aj na tie improvizačky Alebo vložky, ktoré oni vyvázali A tým pádom to malo také, také čar Hlavne v próze. Že tá atmosféra tých predstavení bola vždy iná.
2: Nemá rád ne v sále, nefandím supermódnym tancom, preto som na každom bále spravidla pravidla iba s tancom, Nemá rád kratúčke sukne, nezná šamkárované sa nechcela nechcelá smotá na ja iba na tu svoju piesenčaka
6: Hrajte
2: to nemoderné tango O ktoré z
3: mojej duše nejde smazať nici Hrajte to nemoderné tango Dnes večer všetko platí, majke, keď ma to sníži. Hrajte to nemoderne, pán. Dnes večer
2: musí kývať pre mňa ziel. Ja ešte po ňom bumerangom, bumerangu letím. Ale to tango, go, Ale to tango, go práci sa nápä Nema rad moderné rytmy. Nepa či sami bosanova. ja račeň v in týmnom prítný. šetká dáma Nemám rád, pila sečím si Nie, prosím, nad klasickým smokým Hravím si, zostať lečím si Nie, si už mladý, mážu svoje roky Hrajte
6: to nemoderné tango
3: To, ktoré z mojej duše nejde zmazať niči. Rajcie to
2: nemoderné tango Dnes večer všetko platí, maj keď ma to zničit Rajcie to nemoderné tango Dnes večer musí iba pre mňa zvět. Necháš, že po ňom bumerangom Bumerang leci. Ale to tango, ale to tango Vráti sa nám späť Ale to tango Vráti sa nám späť Ale to tango Vráti sa nám späť
1: Teraz opustíme dosky, ktoré znamenajú svet a skúsime sa pozrieť na úspevné zážitky v novinárskej branži. Pri mikrofóne je predsednička regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach Katarína Čižmáriková.
7: No tak novináčina je povolanie, kde naozaj človek zažije všetko možné, aj vážne, aj veselé, aj rôzne akcie. Je to povolanie plné emocií. No Ja si spomínam na takú jednu svoju príhodu, keď som bola začínajúca novinárka, no a keďže som bola ešte také novinárske ucho, tak každý dostal nezverejný nejaký rezor. No a bola ako si vtedy oplaz Národných výborov, nikto nechcel, tak šup, no prišla mladá, tak hoďme jej to na krk. No priznám sa, že či som o tých Národných výboroch veľa nevedela, ale potom som prišla na to, že každý, kto to nechcel zaváhať, lebo vlastne tam človek s nimi prišiel do kontaktu doslova od narodenia po smrti. Boli sme v jednej krajskej redakcii v denníku s mladou kolegyňou, ktorú sme dokonca spolu bývali na priváte, no a dve také splašené baby. Nevedeli sme, čo máme písať, nikto nám nechcel dať typy, lebo typ je najzácnejšia vec. V novinárčine už keď o niečom viete, potom už o tom každý vie napísať, len sa treba o niečom dozvedieť. No tak národné výbory Šúb existovala v tej taká zveľaďovacia akcia, že sami si stávali v obciach, ja neviem, kultúrne domy, alebo obchody, a, a cesty a školky a podobné veci. No a tak sme si povedali, to je baňa na huráš huráša, každé dedine sa niečo deje, tak budem teda písať o tom. No a bolo treba chodiť na súžovnú cestu, aspoň raz za mesiac bolo treba vycestovať, tak už sa blížilo hodnotiace obdobie a žiadna cesta nebola, tak my, maja počúvať, kde musíme vyraziť. Tak sme si povedali, že bude sme dávno neboli, No, poznáme čiernu natisov, tak sme išli do čiernej natisov, samozrejme mladé kočky, ktoré si mysleli, že im patrí SED. A nakoniec sme vlastne prídeme teda na miesto, že však moja akcia, Zeta, mali tam stáť nejaký kultúrny dom, ona tiež tam vyšla za predsedom Národného výboru, že napíšeme bomba články. Prídeme, dvere zavreté nič sa nestavia. Nakoniec nám umilom niekto povedal, že hoj, tam môj kultúrny dom ešte iba v plánoch. Takže sme sa vrátili s dlhým nosom veľké redaktorky, v bloku nebolo nič, cesta bola zbytočná, šej v nás aj tak po toto pretože sme neboli na žiadnej služovnej ceste za celý mesiac, ale bolo to dobré aspoň na to, že odtedy sa mi nikdy nestalo, aby som nezavolala niekam vopred a nešla doslova na istotu. Lebo 150 kilometrov sem a tam, tak to bolo trošku drahé zistenie, že však tá, čo hádam, budú stávať. No stávali, ale o dva roky.
1: V povolaní ešte na chvíľu zostaneme. Slovo však dáme ďalšej novinárke, Eve Bombovej, ktorá sa narodila v rodine evangelického kňaza spisovateľa a publicistu Tibora Jana Hanzu.
8: Za predošlého režimu sa mnohým duchovným stávalo to, čo mojemu nebohému otecovi, ktorý bol Evanielickým farárom, že totiž atakovali ich mnohí tzv. ateisti aj telefonicky. No a stávalo sa to veľmi často aj nám. Všeliak im nadávali, no a môj otecko to znášal veľmi trpezlivo vždycky, ako sa snažil rozprávať s tými útočiacimi. No ale raz zatelefonovala jedna veľmi agresívna telefonujúca. Ani nepočkala, kým sa otecko prihlásil a spustila. Doma je ten hnusný farár, doma je ten bujak. A nevšimla si, nemohla v telefóne vidieť, že zodvihla to naša teťa zvídieka, teta Zuzka. Tá nezaváhala. A odpovedala telefonujúcej presne tak, ako si zaslúžila. Keď sa spýtala, či je doma bujak, teta Zuzka povedala, a ktorá krava ho volá? A niečo z novinárskej praxe? No, z novinárskej praxe je taký úsmevný príbeh tým, že ja som robila jeden príspevok o pyrotechnikovi z Košic, veľmi vzácný človek, volal sa Majorkosť. odminoval na Dukle a rôznych nebezpečných lokalitách. Vieme, že na východe Slovenska tam munícia dodnes ešte straší a aj zraňuje. No Napísala som reportáž, podpísala som sa Majorkosť, pyrotechnik, tam bol hlavná osoba. Ja som bola podpísaná ako Bombová a vyšiel tento príspevok vo vtedajšom denníku Smena. Môj priateľ, teda bývalý spolužiak, veľmi rád čítal moje príspevky pri všetkej skromnosti, tak mi zatelefonoval a hovorí, vieš čo, Eva? Majorkosť, pyrotechnik, Eva Bombová. Ja som mal dojem, že potrebujem k čítaniu aj zbrojný pas.
3: Ko straži tvoj sen, spinka Ježiškovia, slíčka k sadu školen. Tvoja presta navierna, straži starý.
1: Úsmevné zážitky, ktoré sa vo chvíli, keď sa stali, vôbec nezdali smiešne, nemala núdzu ani súčasná riaditeľka Českého centra v Košiciach, Kataržina Novotná. Keďže pani riaditeľka časť svojej pracovnej kariéry prežila v Rusku, dve veselé príhody si vybrala práve z tohto prostredia.
9: Veselou príhodu, ktorá mohla beť i neveselá, byla tá, když som byla v Rusku, tak mi tam prijala skupina s Danielem Bártou, ten náš zpievák zná takových těch můr a, a mušky a takový nelof, ale o ně se zajímá, o ty mušky a první, co bylo, tak mi na letiště říkám, máte tady někde bažiny a takové, já jsem říkala, no tak v okolí Moskvy jsou tyhle ty bažiny a my jsme měli koncert v Jaroslavě a teď jsme tam jeli, jeli jsme tam vlakem ne, auty jsme tam jeli a on se ptal, jestli jezdí vlak z Jaroslavy naspátek a já jsem říkala, no tak samozřejmě jezdí a Dan Bárta mi říká, bez vám, tak my odspíváme ráno já sednu na vlak, já s vámi nepojedu a budu si v každé stanici vystupovat a hledat si ty svoje mužky, nebo ty svoje můry, nebo... Říká, no, dobře, říká, nemá se odporovat a v duchu jsem si říká, a máme tady konzulární případ, protože asi nám nepřijede, protože to není tak jednoduchý v tom Rusku, nehledě k tomu, že druhý den do Česka měli odlítat a on říkal, nebojte se, já pojedu tím vlakem a přesně... Těch pět hodin budu na tom letiště na Šeremetěvu. Říká, budu to řešit až ráno a eventuálně budu muset připravit na to náš konzulární útvar. No a pánové teda odspívali, byl velký úspěch, teď je všechny pozvali do hospody, teď nás tam velice přátelsky přijali, teď byly povinný kolektivní tosty, což se tam popíjí za rodiče, za přátelé a, a jako je, toho, je toho strašně moc. No a dopadlo to tak, že ráno pánové, když stávali, tak byli takový mírně zelený, a já jsem říkala Danovi, tak máme ti ten vlak zařizovat. A on říkal, co blázníte, děti, já, já jsem skoro celou noc nespala, já jdu s vámi. <laughs> Takže mě spadl kámen ze srdce a Dan barta dál zpívá, nic se nestalo, je všechno v pořádku. Tak ještě takový příběh, protože já jsem byla vlastně pět let v Rusku, tak takový příběh mám ze Silvestra, kdy jsme se vraceli, já jsem bydlela na ambasádě a vraceli jsme se asi tak ve tři hodiny v noci z nějakého podniku ze Silvestra. A přišli jsme před tu ambasádu a protože ambasáda je dělaná ze všech našich materiálů českých a tehdy bylo minus 30, tak se stalo to, že ten zámek zamrzl. Takže my v těch mrazech stáli před tím zámkem ve tři hodiny ráno, kde všude kolem byly zpěvy, rachejtle a podobně a my jsme se nemohli dostat domů. Takže jsme scháněli naše údržbáře, které jsme naštěstí nemuseli budit, ještě flámovali. A ty teda přišly a fakt je, že ten zámek opravdu byl zamrzlý a musel se celý rozmontovat a dávat se absolutně novej a my jsme se dostali šťastně domů, ale bylo to krásný, ale je fakt, že teda moje kamarádka, která tam čekala se mnou, pak byla z toho nemocná, protože ta doba čekání a než se to rozmontovalo, udělalo, tak to bylo hrozný. Koužko stupňů tam bylo? Minus 30. Mm-hmm.
3: Když jde na saních, krásně vás, je oba. Jede na krásne
1: a Rôzne zaujímavé príhody zažili aj členovia Košického speváckého zboru Čermej. Počas 35 rokov svojej existencie súbor hosťoval v rôznych štátoch Európy, s jeho výletmi za hranice sa spája aj množstvo úsmelných príbehov. Šéf speváckého zboru Jozef Havaši načrel do svojich spomienok a prezradil nám niektoré pikošky.
10: Boli sme už nie v ktorom roku, asi pred 20 rokmi, ešte sme boli v Péči na Medzinárodnom festívá zborov. A keď sme sa už vracali naspäť, to bola trojdňová alebo štvordňová taká taký festival, keď sme sa vracali naspäť, tak na okraji mesta sme sa zastavili pri takom obchode, kde ešte na cestu si ľudia chceli nakupovať. Tak hovorím 10 minút. 10 minút, z toho bolo určite aj viacej, lebo pri pokladni museli stať, No a keď už som videl, že už je plný autobus, pýtam, je tu každý? Je tu každý. Tak sme zatvorili dvere a odišli sme. A už sme boli pred Budapešťou. Zrazu nás predbehlo jedno taxi a do nás. A vtedy vystúpili dvajateloristi, jeden z tých, ktorý spomínam, že je už ako inventar, a druhý taký mladší, že mu nás není, ne, nepôsobí už u nás. No a vtedy sme sa spomentali, že vlastne oni nám chýbali, nikdo nehovoril, že nám chýbajú. Zvykli robiť najväčší randál v autobuse, keď cestalo, tak ticho bolo, mysleli sme, že spia. No tak oni vystúpili z toho taksiku, taksikárik odnesol zadarmo. Nemuseli ani zaplatiť to už pred sme boli, To je takých 200 km od Pečos No tak bola veľká sranda. Podobné bolo, keď sme boli vo Francúzsku. Tiež sme tam jednoho, boli sme na nejakom takom výpade v jednom mestečku. A keď sme sa už z toho mesta vracali nazpäť, po niekoľkoch kilometrech zistíme, že jeden z nás chýba. Tak sme sa pre vrátili. Ale čo bolo také dôležité, že bol taký kľudák. Nič sa nestalo. Ja som vedel, že prídete pre mňa. Proste takéto, stálo sa viackrát, že pokazil sa nám autobus tiež v Maďarsku. Zastali sme pri poli na okraj cesty a on vyšiel akože Cik, pauza, a niekde zmizol až v poli, tak kde ďaleko. A potom sme odišli. A, potom, a zase ten a zase ten chýbal. Tak sme zastavili a hovor, nejdeme naspäť, nebudeme vcúvať, nech príbehne. Tak trvalo mu to pol hodiny, kým došiel k autobusu. Peši. Tak, také takéto pikošky sú. Vždy sa prihovorí,
2: dožil, sám prúdi, ako dáš. A způsobí, že lásku o úprimne prosím, buď navždy v nás,
3: navždy buď v nás, iba tým vydrží.
1: Zaujímalo o prežitých silvestroch, vo svojom živote nám porozpráva aj hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková. A keďže rada chodila aj ako vedúca do letných táborov pre deti, pridá aj jeden
0: úsmevný príbeh z tých čias. Veľmi rada spomínam na naše silvestre, ktoré sme prežívali v Pribiline, v dome po starom ocovi môjho manžela. Vždy sme sa tam zišli partia kolegov, kamarátov s deťmi, takže aj tí starší mali svoju partiu, aj tí mladší. Sú tam také trošku bojové podmienky, kúrilo sa v peci, dole a bolo treba chodiť často prikladať, takže vždy chlapi sa tešili, že idú prikladať, pretože vedľa, pece vedľa kotla vždy mali odloženú nejakú flaštičku, takže v dome bolo ako tak teplo, no ale nikdy sme si neodpustili, o polnoci sa išlo do záhrady, kde sa s harmonikou spievala slovenská i česká hymna, lebo vždy sme tam mali aj nejakých priateľov z Česka, takže toto nesmelo chýbať, no ale jedna taká zima bola mimoriadne studená, v Pribyline pod západnými Tatrami tam zvyknú byť takéto silvestrovské noci mrazivé. Kým sme spievali hymnu a trošku sme predtým samozrejme o polnoci odpili zo šampanského a komu ešte ostalo v poháriku, tak kým sme dospievali jednu druhu, tak Veru sa aj trošičku spravila taká ľadová škrupinka na tom zbytku šampanského, takže to bolo naozaj také poriadne chladivé. Veľmi rada spomínam na časy pionierských vedúcich, keď som chodievala do táborov s deťmi. Boli sme vynikajúca partia. Raz sme zažili na putovnom tábore v Čechách, kde sme boli s 30 deťmi, 4 vedúci. Takú veľmi milú situáciu. Naši dvaja vedúci chlapci podľa mapy vymysleli, kadiaľ pôjdeme po nejakých lesoch. Podľa mapy si pozreli, že tu vyštartujeme, na tomto mieste budeme zhruba, keď je čas desiatý, takže tam je nejaká reštaurácia, kde sa s deťmi najeme, aby sme veľa zo so sebou nemuseli vláčiť. Vypočítali, že okolo obeda by sme mali byť už v nejakej dedinke, kde v miestnej krčmičke tiež si dáme nejaké jedlo, takže nemusíme zo so sebou nič brať, ideme na ľahko pozrieť si krásy východných čiech. No tak sme išli tou cestou a ideme, a ideme, a ideme. Už bol čas desiatej, tak ale nikde sa neobjavovala tá spomenutá reštaurácia. Už bol čas obeda a my sme stále len išli tým lesom a nikde nič, deti už začali hundrať, pretože naozaj sme so sebou nezobrali nič také, aby sme ich nakrmili. Tak sme naraz objavili v lese pod nami pod cestou nejaký pionierský tábor, tak sme povedali chlapci, musíte nás zachrániť, musíte tam dole ísť a spýtať sa, že či nemajú niečo, nejaký chlieb, ktorý by nám venovali. O tak naši chlapci vedúci išli, o chvíľku sa vrátili z dvoma mi chleba uši stiahnuté, lebo pozerali sa na nich tak krivo, bratiače si vedúci, že ako sme si mohli niečo také dovoliť, že ideme bez výstroje a výzbroje takejto potravinovej, no ale doniesli dva chleby a v alobale tak do dlane, no možno štvrť lasoli soli tam bolo ocipanej. Deti, keď to videli, ten suchý chlieb, no trhali sa oň ho, rezali sme ho rýchlo, každý dostal poriadny krajec chleba a keď sme otvorili ten alobal, tak jedno z detí, tak strašne smutno zvolalo tak málo soli. <lýtad> tak dodnes na to spomínam, že som nikdy v živote nevidela deti tak s chuťou jesť postný chleba so solou ako vtedy v tom lese, veľmi im chlieb chutil, no a odvtedy sa nikdy nestalo, že by sme nešli aspoň s niečím v batohu a dodnes vlastne, aj keď idem so svojimi deťmi, so svojimi známymi na akýkoľvek výlet, aj keď len krátky a viem, že je nejaký cieľ, kde mi môžu dať najesť a napiť, vždy niečo balím do batoha, pretože toto jedno mi stačilo poučenie na to, že naozaj je lepšie mať niečo, nejakú zábezpeku, aby sme prežili nejaký takýto krízový stav.
1: Či sa dajú zažiť úsmevnejšie situácie aj počas pozorovania objektov na nočnej oblohe? Sme sa spýtali vedúceho astronomického krúžku v centre voľného času Domino v Košiciach Petra Kaňuka.
11: Tak možno najúsmevnejšie sú to príhody počas pozorovania meteorov. Ja si spomínam na takú jednu konkrétnu. Máme chlapca pozorovateľa, volá sa Marek, tak je stále zima. Takže aj keď je naobliekaný a ostatní zvládajú aj pozorovanie v košeli a podobne, tak on je stále naobliekaní, troje ponožky a tak. No a keď sme boli pozorovať teraz v novembri Leonidy, tak pri pozorovaní sa stalo to, že som sa ho spýtal, Marek, tí zima na nohy? A on povedal, Peťo, čo sú to nohy? <laughs>
1: Vlastne ešte pred nahrávaním sme rozprávali, že ten chlad môže celkom povzbudzujúco na pozorovateľa pôsobiť.
11: Po tak celkoho sa hovorí, že meteorári, ktorí pozorujú v ležiacej polohe zo spacaku z nejaké nafúkovačky, tak to e, často sa stáva, že zaspia pri pozorovaní, čiže sú rôzne také opatrenia, aby sa to nestávalo. Jednak je to oficiálna kontrola, kedy vedúci skupiny alebo zapisovateľ kontroluje, či nezaspal niekto, alebo pri pozorovaní sa rozprávajú rôzne príhody, vtipia a podobne. No a také zásady sú, že meteorár, pozorovateľ, aby dobre pozoroval, mal by mať také tri dispozície a to, že by nemal byť najedený že mal by byť hladný trošku mala by mu byť trošku zima aj, lebo keď človek je teplo tak ho to ťahá na spanie no a takisto mal by byť trošku tak slušne povedané na
1: pri astronomickom krúžku ešte na chvíľu zostaneme. Jeden z jeho dlhoročných členov, teraz už študent Technickej univerzity v Košiciach Robert Barsa, sa pred Vianocami vrátil z Thajska z Medzinárodnej olimpiády v astronómii a astrofyzike. A nevrátil sa s prázdnymi rukami, ale so zlatou medailou. Svojou výškou 195 cm v Thajsku veru poriadne prekvapoval domorodých obyvateľov.
10: No tak to tiež také zážitky tam boli. Tajci sú malí tam je mnoha, že 165 alebo 160 menej no a som zažil také veci, že keď sme boli na tých oslavách výročia vlastne narodiní kráľa, tak zozadu prišla taká malá pani stará, že sa môže za mnou odfotiť tak dobre, potom prišli ďalšie, a ja, ja, ja chcem, a ja chcem už to bolo také
1: To ešte netušili že s výťazom vlastne sa spotia.
10: Jasné, jasné
1: Úsmevné zážitky nie sú ochudobnení ani pracovníci dopravného podniku mesta Košice. Prvý z nich nám prezradí technický riaditeľ Robert Naď.
5: Áno, no, samozrejme, môžem spomenúť práve čerstvú udalosť, keď sme zavádzali systém samoobslužného otvárania dverí. Sam som teda sa viezol v električke číslo 6, ktorá prišla k zastávke. Nastúpiť chcel iba jeden cestujúci, nevystupoval nikto. Celé osadenstvo teda veľmi sa pozeralo, ako si tento cestujúci poradí s týmto systémom, a či na to príde. No a keď už skutočne nevedel, čo s tým, tak sa tak pekne naklonil k tej električke a zakopala a povedal, prosím vás, otvorte mi, tak tam klopala, ako keby išiel domov ktorá nie je doma, poďme ďalej.
1: Ďalší úsmevný zážitok pridáva generálny riaditeľ dopravného podniku Michal
11: Tkáč. Vodičov električky sa stala raz taká príhoda, že končil službu, išiel z električkou do depa, tak na bráne zastavil podľa pravidel všetko, došiel do depa a po každej službe má povinnosť kontrolovať vozidlo, príde do zadného vozidla, pozera na vozidle, sedí, respektuje, leží, unavená žena recentne s ňou zatrastie, za plecov. Konečná, vystupovať. Žiadna reakcia, asi tak triklad zopakuje. Konečná, vystupovať. Potom tak sa tá pani, ktorá tam ležala, tak sa jemne, nemotorne pozvychá a kričí, pre vás pani Konečná. <laughs>
1: Čo zážitkov by nám mohli prezradiť hovorcovia a hovorky rôznych inštitúcií, keď musia rýchlo reagovať na invektívy opozície a neprajníkov. Tak sa verejnosť môže napríklad dozvedieť, že existuje župan, ktorý nikdy nespal.
0: Ako predseda samozprávneho kraja tvrdí, nikdy nespal, pokiaľ... Ako predseda samosprávneho kraja tvrdí po pracovnej stránke nikdy
9: nespal, pokiaľ ide o štrukturálne fondy tvrdí, že prešovský samosprávny kraj je na ich čerpanie maximálne pripravený.
1: Hovorky to nemajú ľahké ani napríklad k slove dvojtarifná sadzba.
9: Dvojtarich, dvojtarich. V, dvojtvar- v dvojtarifných
0: sadzbach dochádza pre rok 2008 k nárastu ceny z priemerov 2,3
1: Ale aby sme sa nezabávali len na drobných chybičkách iných, musím priznať, že ani redaktory nie sú neomilní. Osobne som napríklad vyhlásila, že do spisko Novoveskej nemocnice kúpil Košický kraj za 8 miliónov korún nie CT, čiže počítačový tomograf, ale CD. No, všetci by sme chceli vidieť to CDčko za 8 miliónov však. Ako si pustíme zo záznamu, riediť sa dá nielen syrup či farba, ale dokonca aj rada Rómov. Po krátkom hudobnom osviežení opäť dáme slovo Zuzane Bobríkovej z Košického samosprávneho kraja, s ktorou hovoríme o novovzniknutej odbornej rade rómov, ktorú zriedil Košický župan Zdenko Trebuľa ako poradný orgán. V moderátorských pomíleniach, ktoré vyvolávajú úsmev na tvári, by sa dalo pokračovať veľmi dlho, pretože jazyk nás nie vždy poslúcha a tých brptov vyrobíme niekedy viac, než chceme. Taktiež aj my sme sa dostali do rôznych úsmevných situácií, tak ako mnohí z vás. Budeme radi a dnešná relácia inšpirovala k tomu, že začnete loviť vo svojich pamätiach a nejaký príbeh z nej vyberiete, aby ste ho počas dnešného silvestrovského dňa prezradili svojim priateľom a spoločne sa na svojej ľudskej nedokonalosti zabavili. Príjemný a zábavný posledný deň roku 2008 vám želajú tvorcovia dnešnej mozaiky úsmelných príbehov Jaroslav Fabián a Mária Čigášová.
6: Na kreší si můj mu srsu najrakší Blen teba má Sny mla doí časou sa rozlidu však tebe lá skupu primlnu Ja naživá Veď moje srdce vě, keď oklame ho svet, že zase k tebe let, vrátí zás pět. Hudný můj kraj, so všetkých najglajší. Si môjmu srdcu najdražší, len teba má. Když poklame ho se ved, že zase kte byl.
11: Ktorý ktorí ste práve
0: počúvali, sme vysielali v repríze.